2: Inclusión es la fuerza que lleva hasta un punto vital, es esencial. Inclusión es el niño que juega con otros sin más. Cuestión de amar. Inclusión es soñar en colores que acaban mezclados en dedos pintados, lampidos pintados y un solo cuadro.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Estamos aquí en el 96.1 FM Radio UNAM. Hoy viernes 4 de la tarde y hoy les vamos a platicar de cosas muy interesantes como cada viernes. Nos encanta tenerlos con nosotros. Mi nombre es Gloria Tokunaga y les doy la más cordial bienvenida. En esta nueva emisión les vamos a hablar del Día Internacional de las Personas con discapacidad. Este será el 3 de diciembre y hoy hablaremos de la inclusión efectiva para esta población. Quédate con nosotros y escúchanos. Recuerda que si quieres proponer alguna temática para tratar en este programa Vida Cotidiana, este es tu espacio. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Ya sea que vayas al trabajo o a la escuela, piensa en sus instalaciones. Considera tan solo la puerta de entrada. Si un día tuvieras que entrar en silla de ruedas, ¿podrías hacerlo sin ayuda? ¿Qué tan complicado te resultaría con muletas? Si no pudieras ver, ¿habría alguna guía en el suelo que te ayudara a conducirte hasta la entrada? Ya no digamos el resto de las situaciones del lugar. ¿La gente en el lugar estaría capacitada para hablar contigo si no pudieras escuchar? ¿Lo estás tú? Eventos multitudinarios como los Juegos Paralímpicos o la inclusión de personas con diferentes discapacidades en programas de televisión y películas son solo el inicio de un cambio de perspectiva que aún necesita pasar a la práctica. La representación de estas situaciones es solo el primer paso y uno muy necesario para una sociedad verdaderamente inclusiva. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre inclusión efectiva, con la doctora Berenice Pérez Ramírez Profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social ¿Por
2: qué me tratas así? No entiendo ¿Por qué me miras así? No estoy muerto ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están
0: cambiando Hace rato que seguimos luchando No soy un extraterrestre Soy tu amigo aquí presente
2: Algo amor. Tiene que cambiar tu indecisión de confiar en los demás, piensa siempre en igualdad.
1: Para platicar de este tema tan interesante sobre la inclusión de las personas con discapacidad Está la doctora Berenice Pérez Ramírez, que es profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social Y pues le damos la más cordial bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación Oye, pues hoy vamos a hablar de inclusión en este marco internacional del Día de las Personas con Discapacidad Cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué es la inclusión efectiva?
3: Diría que la discapacidad es una condición de vida, de inicio es una condición de vida y que refiere usualmente a personas que tienen alguna deficiencia, si es como se le conoce, digamos, en conceptualmente, una deficiencia física, una deficiencia intelectual, sensorial o psicosocial. Recientemente hay ya movimientos de personas con enfermedades raras o con, con enfermedades, distintos tipos de enfermedades crónico-degenerativas, que también se están uniendo en eh, lo que se conoce el movimiento de personas con discapacidad. Entonces, digamos que la enfermedad o las enfermedades también serían un elemento a considerar en esta condición de vida. Pero también la discapacidad es una categoría, por así decirlo, que aglutina a muchas personas y es una categoría profundamente relacional y política que nos permite repensar lo que hemos considerado como normalidad en nuestras sociedades. Entonces, diría por un lado que es una condición de vida, pero también una categoría para repensarnos constantemente sobre aquello que consideramos normal la inclusión efectiva tendría que ver con muchos aspectos, eh, si bien lo que solemos escuchar más en medios de comunicación eh, o bueno, también en conversaciones con personas con discapacidad, refiere a la accesibilidad, diría que la inclusión efectiva no es solamente accesibilidad, sino acceso a servicios, cumplimiento de derechos pero también desplazar algunas nociones victimistas hacia las personas con discapacidad, no ser condescendientes y más bien Posicionar a la persona que, que tiene que puede tener una condición de discapacidad, pero que sí es importante que no olvidemos que son personas con derechos, con deseos y que la inclusión efectiva debe abarcar todo este espectro, no únicamente la accesibilidad.
1: Eh, doctora, ¿y cuando eh, antes se hacía inclusión que no era efectiva? ¿Es decir, también hay una inclusión que no es efectiva? Pues en realidad en, en la
3: academia que es donde se ha elaborado mucho más en torno a este concepto de inclusión más bien en la academia lo, de lo que se habla es que antes se pretendía la integración de las personas con discapacidad y ahora es muy cuestionado ese concepto de integración porque no nos remite a que haya cambios importantes en los espacios laborales en los espacios comunitarios en los espacios sociales sino que únicamente la persona con discapacidad debía era su responsabilidad integrarse a los distintos espacios sin embargo la la inclusión remite a otra cosa. La inclusión remite a que no es solamente que la persona pueda sumarse en procesos o relaciones de comunitarias, escolares, laborales, etcétera, sino que esos mismos espacios también deben trastocarse, deben modificarse porque en sí mismos muchos de estos espacios son inaccesibles o generan muchos obstáculos para la plena participación de las personas con discapacidad. Entonces, digamos que el término de inclusión ya en sí mismo es un término que actualmente se utiliza muchísimo y que cuestiona el viejo término de integración Y ahora para la inclusión efectiva ¿Qué elementos debemos considerar? Esa es una muy buena pregunta porque, como, como decía en un inicio, a veces solamente pensamos la inclusión en términos de accesibilidad, es decir, que haya rampas, que haya un espacio asignado en el estacionamiento para personas con discapacidad o que haya un cierto tipo de autos o medio de transporte para personas con discapacidad. Si bien eso es importante, tendremos que pensar mucho más en el cumplimiento de derechos. Por ejemplo, algunos datos alarmantes. Del 100% de personas con discapacidad, el 19% de personas con ...con discapacidad son analfabetas. Este porcentaje es altísimo en comparación de las personas sin discapacidad. Y en cuestión del empleo del 100% de personas con discapacidad, que en México es alrededor de 7 millones, solo el 38% es población económicamente activa. Entonces esto nos dice que todavía no llegan las personas con discapacidad a los servicios de salud, de educación, de empleo, en fin. Esto debemos considerarlo en la inclusión. Y también habría que repensar la manera en la que nos relacionamos con las personas con discapacidad, cómo les vemos, cómo nos nos llevamos con ellas si convivimos o no convivimos con personas con discapacidad. Para mí un, un foco rojo es cuando a nuestro alrededor no encontramos personas con discapacidad, porque no significa que no existan,
1: significa que no han llegado a los espacios donde nos desenvolvemos cotidianamente. No las tenemos dentro de nuestros círculos Doctora, me gustaría invitarte A escuchar una infografía social Nos la prepara la producción Con la Escuela Nacional de Trabajo Social Algunos datos sobre este tema que estamos platicando Muy interesantes, vamos a escucharla Infografía social
2: Vamos a ponerle más hora al día Vamos a crecer para que haya más sabiduría Vamos a dejar de querer un poco más Y vamos a echarle una mano al que está detrás Vamos a quitarnos la rebeldía Vamos a pelearnos con quien se lo merecía Vamos a cuidar la mano Queda de comer Aunque tu alma de noche no
1: duerma bien
0: el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado el 3 de diciembre de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene por objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como sensibilizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. De acuerdo con la ONU, a nivel mundial hay alrededor de un billón de personas con discapacidad física y 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad en América Latina y el Caribe lo que representa alrededor del 15% de la población total. Se calcula que el 46% de las personas mayores de 60 años son personas con discapacidad. En México, según datos del Inegi, aproximadamente 7.168.178 personas tienen discapacidad o alguna condición mental, de los cuales solo el 76% cuenta con afiliación a servicios de salud. De esta población, el 45% son personas mayores. El 31% personas adultas, el 12% jóvenes y 13% niñas y niños. El entorno juega un papel fundamental en lo que somos, lo que podemos hacer en nuestra vida y en cómo podemos vivirla. Sin embargo, el entorno continúa siendo desfavorecedor para este grupo de personas, al existir numerosas deficiencias que imposibilitan su integración y accesibilidad en la sociedad. Un aspecto importante para eliminar las barreras que dificultan la autonomía de las personas con discapacidad es la integración en todos los niveles, desde la toma de decisiones a nivel político, social, económico y cultural es necesario adaptar y modificar los entornos inmediatos, como las edificaciones, las viviendas y los espacios de uso común. Se trata de construir un cambio cultural y de aptitudes que centre su acción en el valor de las personas, en su diversidad e inclusión. No solo se trata de mejorar el funcionamiento del entorno, sino de que sea vivido y compartido por todos. ¿A
1: qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo, oye? ¿Qué, qué le voy a hacer si yo, pienso que yo y nosotros sumamos uno, qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares, gotas diferentes pero Decía la doctora antes de irnos a la infografía social, que nos aporta además datos muy interesantes, que cuando a nuestro alrededor no vemos personas con discapacidad, no significa que no existan, significa que no las tenemos dentro de ese círculo y no hemos dado las condiciones para que entren y estén conviviendo con nosotros. ¿Cuáles son las principales barreras de infraestructura que afrontan las personas en condición de discapacidad en México, doctora?
3: Bueno, aquí, aquí podríamos hablar de barreras en, el, en los entornos privados y en los espacios públicos. Usualmente, en México y en varios países de América Latina, las personas con discapacidad y sus familias son quienes costean toda la accesibilidad en sus entornos privados, en sus hogares. Y esto tendría que ser replanteado, porque siendo una población pues además creciente por, por las condiciones de vida que actualmente tenemos, el Estado ahí tendría que tener una participación y no únicamente cargar todo eso a las familias. Por otro lado, está el espacio público, que tanto en México como en América Latina y en muchos otros lugares del mundo, el espacio público es usualmente inaccesible. Es difícil. La, eh, pensemos en las banquetas que tienen bordes muy irregulares, que no hay rampas. Amigos y amigas con discapacidad me han dicho, el hecho de que yo no pueda llegar, por ejemplo, a un bar, a un teatro, a un museo, a la escuela misma, al mercado, eso indica que hay barreras importantes de la infraestructura pero también tendríamos que pensar en barreras por ejemplo del lenguaje existen muchísimos estudios que demuestran cómo las personas sordas por ejemplo tienen muchas dificultades para acceder a servicios de salud porque pocas personas son quienes conocen la lengua de señas mexicana por ejemplo entonces esto dificulta mucho que accedan a servicios de salud o las personas ciegas por ejemplo no encuentran en braille algunos anuncios o algunos algunas indicaciones para moverse en el transporte público o para llegar a un edificio gubernamental. Esto también habla de barreras importantes. Entonces, lo que se apuesta actualmente es por hablar del diseño universal, que serían pensar en productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, no únicamente personas con discapacidad, sino que los espacios cada vez puedan hospedar de mejor manera a todas las personas.
1: La inclusión efectiva, de esta que estamos hablando y que queremos impulsar y entendemos que ese es el concepto y son las acciones que debemos abordar como universidad, como instituciones públicas, privadas, ¿impacta esta inclusión efectiva en el desarrollo de las personas o cómo podemos aportar para el desarrollo de las personas teniendo en cuenta este concepto?
3: Bueno, quizá primero ir a la idea de que todos somos seres sociales y lamentablemente aún la, la condición de discapacidad ha llevado a, a una buena parte de la población con discapacidad a, a estar solamente en sus entornos más inmediatos. Por estas dificultades de las que hemos hablado, por todas estas barreras que existen, no únicamente barreras de infraestructura, sino también barreras eh, conductuales, por ejemplo, o relacionales que, que a veces, por ejemplo, las miradas que tenemos hacia las personas con discapacidad o que todavía se sigue concibiendo que, que la discapacidad tiene que ver con un castigo divino o con algo que no estuvo bien en ciertas familias, etcétera Entonces sí, la inclusión va a incidir en el desarrollo personal de las personas con discapacidad, porque pensemos que en tanto nuestros entornos sean más inclusivos, las personas con discapacidad van a poder desarrollar lo que, lo que desean, lo que, lo, a lo que aspiran, lo que les gusta, van a, van a explorar, por ejemplo, cuestiones que les gustan, la pintura, el arte. Entonces sin duda entornos más inclusivos fomentan el desarrollo personal de, de personas con discapacidad. En tanto nuestros entornos sigan teniendo muchas barreras, pues las personas con discapacidad simplemente no van a llegar.
1: Fíjate que ahora hemos abordado mucho el tema del ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las personas, es decir, para niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con movilidad humana. El ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad? ¿Cómo vemos el panorama? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que aquí sería muy importante enfatizar que a veces
3: hay términos que, que entran en, digamos, en boga, como la inclusión. Y a veces ya cada vez más hablamos, tanto en las universidades como en, en muchos otros espacios sociales, hablamos de la inclusión, pero poco aterrizamos o encontramos la forma de operativizar eso que denominamos inclusión. Sin duda, para que las personas con discapacidad accedan a todos los derechos de los cuales son sujetos, digamos, o sea, son sujetos de derechos y tienen todo para acceder a ellos, necesitamos operativizar lo que llamamos por inclusión y aterrizar muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, como yo decía, incluso desde, el, desde cómo les miramos, cómo, cómo les recibimos en un espacio. Si nosotras, nosotros nos sentimos interpelados cuando llegan, por ejemplo al, al metro, al vagón del metro o cuando llegan a un espacio en el que estamos nosotras, nosotros si sí podemos estar atentas y atentos a que eh, por ejemplo no haya un obstáculo para que se puedan mover en la silla de ruedas o para que puedan caminar con el bastón blanco las personas ciegas es decir que, que para la garantía de derechos, la inclusión no únicamente se quede en el discurso debemos estar, eh, de, debemos dejarnos tocar por la condición de discapacidad y también eh, dejarnos tocar por todos los aprendizajes en enseñanzas que tienen las personas con discapacidad para darnos. Y en esa medida en la que nos involucremos y nos sentamos parte de ese entorno que ha sido hostil con ellas y con ellos, en esa medida podemos abonar a la garantía de sus derechos.
1: Y en este sentido, quisiera invitarte, doctora, a escuchar la voz de universitarias y universitarios con discapacidad que opinan y nos dan su punto de vista sobre la inclusión efectiva. Vamos a la sección Voces en Movimiento.
0: Voces en Movimiento.
2: Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Valentín Marcas Marcos, tengo 22 años, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y también soy deportista de básquetbol sobre silla de ruedas. Considero que en su mayoría los espacios que frecuento son accesibles ya que hay rampas, hay elevadores. Sí, en su mayoría porque también debido pues justo a que utilizo silla de ruedas, trato como socialmente es erróneo, ¿no? Porque trato de evitar lugares que sé que solo hay escaleras o espacios que en los que solo sé que que no tengo esa accesibilidad, ¿no? Entonces, en su mayoría, pues no sé, andando en la calle, accediendo a alguna plaza, en casa o en la escuela, pues sé que son lugares que tengo esa accesibilidad y que son pues en su mayoría ...o mayor parte de cada lugar es accesible. Considero que es importante para que haya una pues verdadera inclusión... ...de las personas con discapacidad pues, en distintos espacios. Que la gente sea como consciente de que las personas con discapacidad... ...pues también tenemos derechos, ¿no? Derechos recreativos, a, a utilizar los espacios. No sé, en las áreas académicas considero necesario... Sobre todo la parte de la infraestructura Que haya rampas, que haya elevadores Incluso que El personal administrativo Académico, pues Esté como capacitado también Para que en ciertos casos En el que la persona con discapacidad Requiera apoyo, pues estas personas Pues sepan apoyarlas realmente O pregunten oye ¿Qué es lo que necesitas o cómo te apoyamos? no ¿Cuáles son pues, tus necesidades? No simplemente el hecho de Querer incluir pues no significa que se haga de una manera correcta realmente incluir desde el punto en que se empieza a investigar a, a planificar pues a las personas con discapacidad
0: Piensa en igualdad,
2: danos la oportunidad.
1: Pues escuchamos algunas voces de alumnas y alumnos de la universidad respecto al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estamos hablando con la doctora Berenice Pérez Ramírez, profesora de la Carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y estamos hablando de inclusión efectiva. ¿Y cuál es el panorama en México, desde las universidades hasta las políticas públicas, respecto a la inclusión efectiva? El panorama
3: es un poco paradójico, porque si bien
1: ha habido muchos avances, por
3: ejemplo, en el caso... De, a nivel mundial tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se aprobó en 2006 y México es uno de los países que firmó esta convención, por lo tanto está obligado a llevar pautas, digamos este, a operativizar esta convención si bien existe la convención, pues aún todavía, como decía al inicio las personas con discapacidad no acceden a los derechos más básicos, salud educación, empleo. En la universidad por ejemplo, la universidad es uno de los espacios más accesibles en, en la ciudad en general, en cualquier... En cualquier universidad podemos llegar y suele haber más accesibilidad que en otros espacios. Sin embargo, aún ahí eh, encontramos algunas barreras que impiden que las personas con discapacidad lleguen a la educación universitaria y cuando llegan les es muy difícil mantenerse durante toda su formación y, y mucho más egresar de la, de la universidad. Entonces diría que es muy importante eh, la participación activa de las personas con discapacidad en las políticas públicas, especialmente en, aquellos, en aquellas políticas y programas que les afectan directamente. Esto es muy importante. Ellas y ellos tienen que llegar a las tribunas, tomar la voz y, y hacer valencia leer Porque no hay personas que conozcan mucho mejor las barreras que ellas y ellos. Entonces eh, su participación en la elaboración de políticas públicas es decisiva para que éstas también estén contemplando presupuestos, pero también acciones muy concretas que les beneficiarán en su vida cotidiana.
1: Es decir, tenemos que hacer políticas públicas y normatividades de las diferentes instituciones, pero con ellos, no sin ellos. Sí, 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 exacto, porque
3: incluso uno de los lemas del movimiento de personas con discapacidad es nada de nosotros sin nosotros. Claro. Y, y me parece que esta, esta frase refleja muy bien lo que históricamente han vivido. Se han, se han escrito muchas cuestiones, se han estudiado muchas cuestiones, pero sin preguntarles a ellos y ellas qué opinan de eso, e incluso de la misma noción de discapacidad.
1: Desde nuestros espacios personales con un enfoque social, ¿cómo podemos coadyuvar de manera corresponsable, empática a lograr una inclusión efectiva? Podríamos hacer muchas cosas, entre ellas diría, quizá lo,
3: una de las cosas que nos, que nos puede tocar más es dejar de concebir la condición de discapacidad como algo negativo, hay toda una discusión en torno al propio término de discapacidad porque el término ya refiere a, ya, ya contiene una carga negativa, no discapacidad o sin capacidad entonces eh, pues sería replantearnos esta noción de discapacidad, dejarles de ver como personas para juzgar, señalar, o que no, o que no tienen alguna eh, capacidad, debemos más bien aspirar a, a una mirada que conciba la condición de discapacidad como una condición de vida, como otras tantas, ¿no? Y que, bueno, que, que ya las burlas, eh, miradas que juzgan o, o, o que culpabilizan, pues ya no caben, pero lamentablemente aún en esta época las, las siguen experimentando encarnadamente las personas con discapacidad entonces es muy importante reconocer que son personas con derechos pero también personas con deseos como todas y todos que anhelan que pueden ser contradictorias también como todas y todos y que se esfuerzan en un mundo que constantemente les pone barreras entonces si nosotras y nosotros asumimos que algo nos toca en, en la inclusión de personas con discapacidad yo creo que una primera cuestión es que nosotras mismas no sabemos una barrera más para que las personas con discapacidad
1: accedan a espacios y alcancen lo que anhelan y efectivamente no ser una barrera ya no cabe eh, las burlas, los señalamientos porque ya, pues que creo que ya estamos entrando en una etapa en donde tenemos que pensar que todos somos diferentes y todos aportamos diferentes cosas a, lo, a la sociedad sobre todo en, es, en universidades como la universidad nuestra, es nuestra máxima casa de estudios, que por mucho, tiene mucho que aportar en las diferentes profesiones y disciplinas respecto a este tema, desde la arquitectura hasta el trabajo social en donde tenemos que ver también todas las dinámicas sociales y que podemos aportar en los diseños de políticas públicas, de protocolos, de normatividades que nos permitan mejorar la vida de las personas, de todas las personas, de las personas en general, de todas las personas tan diferentes como somos. Y doctora Berenice Pérez Ramírez, como cierre un comentario, un último comentario que nos quieras regalar. Les invitaría
3: a eso a que nos dejemos tocar, implicar con las personas con discapacidad y en esa medida, en la medida que hay también nuestros círculos y se vayan enriqueciendo con la diversidad de personas, en esa medida también nosotras, nosotros vamos aprendiendo un montón de cosas, vamos teniendo fortaleciendo relaciones sociales muy importantes para, para nuestro desarrollo entonces considero que es importante que la condición de discapacidad deje de ser vista solo de algunos y más bien pensar que esa condición nos toca a todos
1: y todas Pues muchas gracias doctora Berenice Pérez Ramírez, profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social ella nos eh, platicó hoy sobre la inclusión efectiva en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias de verdad por hacernos esta tarde en comunidad, en común, unión hablando de temas que nos interesan a todos y que nos interesa en esta vida cotidiana. Pues llegamos al término de nuestro programa. Los esperamos el próximo viernes. Recuerden que si se perdieron alguna de nuestras emisiones, pueden escucharlas en nuestro podcast de Radio UNAM, www.radiopodcast.unam.mx Se despide de ustedes con muchísimo gusto. Gloria Tokunaga. Tenemos cita el próximo viernes por el 96.1 FM Radio UNAM. Agradecemos a Radio UNAM y a la Escuela Nacional de Trabajo Social por las facilidades prestadas para este programa. En la José Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobar, en la coordinación la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán Gracias a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias Nos escuchamos la siguiente semana